0: Cervejeiros e cervejeiros, aqui são as suas frutadas e amargas, Camila e Larissa, mais um episódio. E hoje nós vamos falar mais sobre a gente, mais sobre cerveja. Então nós temos aí, nós fizemos listinhas sobre fatos
1: relevantes na nossa história e sobre nossas pessoas...
0: E vocês que vão julgar, né? Se é
1: relevante ou não. Pra mim, é relevante. É, pras nossas histórias é relevante, né? Se é relevante pra quem tá ouvindo, não sabemos. Mas se você tá ouvindo, você tá curioso, porque tá escrito o um nomezinho ali e você veio ver qual é.
0: <risos> Exatamente. Então, vamos lá. É, começa aí. Qual
1: a cerveja que você tá
0: bebendo hoje?
1: Ah, é? Caramba, quase que eu esqueci dessa parte. Eu tava super ansiosa pra começar a falar de mim. <risos> que é uma coisa que eu adoro fazer. <risos> esqueci, na verdade eu quase acabei com a minha cerveja de novo a cerveja que eu tô bebendo, lá vou pegar uma cola, um segundo pessoal é a Discipline da Spartacus Discipline Hop Light Hop Lit Method não sei como se fala exatamente, tá? mas foi uma cerveja aí que ela tá com uma nota super alta no Untept, tá 4.51. é uma cerveja que eles lançaram há pouco tempo, é uma New England Double IPA, com 8,5% de álcool e eu, na verdade, posso até aproveitar, porque a gente vai fazer tudo daquele nosso jeito especial de ser Que não é contando muito, não é muito lembrando quantos fatos já falamos Se foram 50, se não foram, tá? Então lá vai o meu primeiro fato, aqui no meio da minha cerveja Que é, eu não gosto <risos> de New England. Pô. eu não gosto Então
0: até, eu vou cortar aqui um fato do meu também <risos>
1: Que é a mesma coisa, exatamente. Eu não gosto de New England. Assim, obviamente, tem exceções, tipo essa cerveja. É, mas, em geral, eu não gosto de New England. E pra quando eu tô num bar, não é. Eu olho lá no, no Tap List e falo, ah, oh, New England, quero. Na verdade, eu olho, ah, New England. Não, vou passar. Então, assim, não é meu estilo favorito, apesar de ser um estilo super hypado e que tá super em alta. Porém, é, eu curti muito essa discipline da, da Spartacus, achei que ela tá bem redonda. Algumas coisas que me incomodam e não encontrei nela. Que geralmente é às vezes um, um dulçor mais elevado. Um final condimentado que algumas acaba pesando muito e isso eu acho muito enjoativo. E enfim, eu sou do time West Coast e é ali minha vibe ali que eu me encontrei, então geralmente eu não sou muito fã. Mas essa cerveja tá super redonda, achei que eles acertaram muito. Tá um perfil muito parecido com o que eu tomei lá fora. E eu gostei muito essa é cerveja que eu tô bebendo. Se você conseguiu pegar aí, porque ela tipo foi lançada e voou... Então, se você ainda tem uma, aproveite e beba logo, querido. Porque isso não é cerveja pra tu ficar guardando, é pra beber fresca. E é isso, eu curti muito essa cerveja que eu tô bebendo. E esse é o primeiro fato sobre mim, não sou fã de New England. Rita.
0: A minha cerveja do dia também tem a ver, a ver com... com um fato. A cerveja que eu tô bebendo foi uma que eu recebi, tá, recebidos, porque eu tô muito influência. Porque
1: é blogueira.
0: Porque eu sou muito blogueira, ela emite a nota fiscal dela agora. Ai! <risos> Ai, tô muito BI, com licença Muito profissional E eu recebi a Cerveja do Tim Maia né? Do, do, do Leme Pontal Da Colorado Sim. E ela é uma Summer Ale com goiaba né? Porque você é, toma um Guaraná Toma um suco de caju E uma goiabada pra sobremesa Então, na verdade, você toma uma Summer Ale Com goiabada De sobremesa é, A Summer Ale ela é uma cerveja... Ela... Tem o estilo Summer Ale em inglês, mas também tem, acho que é o que a gente mais bebe, que na verdade é essa pegada mais americana, né? O que é uma Summer ale? É uma cerveja que é feita com o um objetivo único, quer é te refrescar no calor. Só isso. Então ela é, não é uma lager, ela é uma ale, mas se você olhar assim, ela tem uma carinha de lager. Ela é dourada, ela tem um corpo mais leve, mas ela também tem um amargor, ela tem um sabor mais de biscoitudo e nessa levou goiaba e o fato meu primeiro fato é que a primeira viagem do malte na mala que não era nem malte na mala era só
1: caminhando
0: a primeira viagem que a gente fez de avião foi para ribeirão preto para visitar a Colorado entre muitas outras
1: olha a vida dando muitas voltas a vida capotando Ca capotou, capotou mas aí a gente caiu em pé depois. é não capotar bom no caso bom deu várias voltas e caiu em pé <risos>
0: Que nem minha mãe fala, a vida deu 360, eu falo, mãe, a vida deu 360, você lá no mesmo lugar. Muito <risos> bom. A vida não dá 360. Fica a reflexão. <risos> eu acho maravilhoso, essa é mais pérolas assim, sabe? Eu amo
1: pérolas de mãe. Então,
0: é perfeito, né? Então, essa foi a nossa primeira, meu primeiro fato. Foi a primeira viagem que nós fizemos, compramos, a passagem, passa medo uhum. embarcamos de noite no Galeão e fomos para Ribeirão Preto, beber todas. Arrasaram. Foi, foi muito bom. Show. E eu vou emendar então no segundo fato. Vai. Tam, porque também envolve avião. A minha primeira viagem internacional foi a trabalho. Foi pra Argentina, né? Não foi pra França. Mas... Enfim. E olha como a vida dá 360, Rondinho. É. Foi com um conhecido nosso Meu Deus Minha primeira viagem internacional Foi com o senhor Léo Gilda, Three Monkeys Que não tinha Three Mountains. Ele era assalariado, que nem eu
1: Ai, Que a gente tinha mais é
0: porque a gente dividia a mesa no trabalho, a gente literalmente dividia a mesa, tipo, muito surreal, não tinha morte na mala, não tinha three monkeys, não tinha nada. Nossa, a vida deu
1: muito estranho, anos 60. E foi
0: minha primeira viagem internacional, cara, foi a trabalho, e ele era meu chefe nessa época. E eu passei muito mal, caraca, eu passei muito mal, eu passei muito mal, eu não passei mal na viagem, eu passei mal lá. A gente foi comer na, é, no cliente, que a gente tava, tinha ido visitar alguns clientes lá na Argentina. E eu comi no bandejão e eu tive uma intoxicação alimentar bizarra na viagem. Eu era tipo um jumbi, realizando todos os meus compromissos. Foi, foi tenso. Mas uma capotada aí, com um 360. 360, não e hoje estamos em pé assim. Hoje estamos o quê?
1: Estamos... Recebendo recebidos. No, né?
0: Recebendo recebidos, indo na, no BFF da Three Monkeys, dançando Adele e Rihanna ao som de... Um bloquinho. Bandinha de bloquinho. Capotei, 360. Rodei, rodei, Nossa. caí do cara, do lado do meu cara que era
1: com meu colega que trabalha. <risos> e nisso ele rodou, rodou também, né? Os dois capotaram 360. Maravilhoso, a beleza da vida é isso. Vou para o meu segundo fato, que é... Eu achava Delirium Tremes muito amarga quando eu comecei a beber. E eu achei isso muito engraçado. <risos> porque, cara, não é uma cerveja amarga. E eu lembro muito de eu reclamar disso. Ai, essa cerveja é muito amarga. E hoje, nossa, quando eu consigo beber uma Delirium Tremes, eu quase, sei lá, vejo estrelas de maravilha e prazer que essa cerveja é. Porque ela é muito maravilhosa. E eu não sei como eu já me incomodei com ela em algum momento da minha vida. Mas fato é que eu reclamava que ela era muito amarga.
0: Que é tudo que uma cerveja belga é, né, querida? Amarga. Nossa! Louca. <risos> 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 Sem aroma, amarga.
1: É, horrível. <risos> meio blasé. Aí tu corta pra, tipo, sei lá, meses depois dessa cena de eu reclamando que ela era muito amarga, eu na promoção do pão de açúcar me enfiando no meio de um monte de homem pra pegar uma caixa dela, sabe? <risos> Corta pra
0: você bêbada no Mundial da LABR com um chapéuzinho, ah, com um rabinho meu pra frente.
1: Aham, uhum, tem isso também. Corta pra eu um muito apaixonada por essa cerveja e rindo da minha própria cara, que um dia eu achei ela muito amarga. Mas esse é meu segundo fato. Tenho dois
0: fatos que... Cara, meus fatos vão muito rápido, porque meus fatos são dois em um. Uma merda. Ah, o meu... Não, já esqueci. Acho que é quarto fato. É que a Hulk Beer é meu estilo de cerveja favorito, que é a cerveja defumada. Eu não entendo que as pessoas não gostam daquilo. Eu gosto dessa cerveja em qualquer base, qualquer base. Então assim, na primeira vez que eu provei essa cerveja, eu automaticamente olhei a cervejaria e joguei no Google. Aí eu virei e falei assim, puta que pariu, é lá no meio da Alemanha, eu nunca vou nesse lugar. Nunca.
1: É Aí a vida longe, fez o quê? Muito
0: longe. A vida fez e você já foi lá duas vezes, a, a vida capotou essa. 360, 360 <risos> novamente, e você já tá cansada, Eu falo assim, ai não aguento mais, acho que esse ano eu não volto lá, e a primeira vez que eu fui lá, eu fiquei tão, 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 eu tava tão doida, tão feliz, que eu não conseguia dormir, <risos> Que lindo. Tipo, a, gente, a gente chegou lá, a gente <risos> chegou, Passou na cidade, foi na Xelém, eu fiquei 40 minutos igual o Chaves, porque eu não conseguia pedir, porque eu não conseguia assimilar que eu estava ali, então eu fiquei catatônica, igual o Chaves, <risos> 40 minutos. Aí depois que a gente foi, passou na cidade, fez tudo, voltou pro hotel, eu não conseguia dormir, eu não conseguia dormir, foi tipo muito surreal, porque eu falei assim, caraca, eu não posso dormir, eu tô aqui, eu demorei tanto pra chegar aqui, isso aqui é tão longe da minha casa.
1: Foi uma insônia do Como bem, eu vou dormir. Né?
0: Foi, aí eu comecei a cutucar o Renato, que estava dormindo, que era tipo 3 horas da manhã. Caraca. Aí eu lembro que eu virei pra ele e falei assim, bora dar uma volta lá na rua. <risos> aí ele falou, cala a boca, pô, eu não quero dormir. Aí ele, como assim? Volta na rua, volta na rua, eu falei, vamos dar uma volta na rua, a gente tá em Bombay. E aí, tipo assim, como três horas da manhã? Como assim? Eu falei, ah, mas a gente tá em E ele, tipo, cara, vem tu comigo. E eu fico muito feliz quando eu vou nesses lugares assim, eu tenho muito insônia, eu fico muito elétrica, eu fico andando, andando sem parar.
1: Ai, é então, o efeito assim,
0: realização é muito... de sonhos. Pois é. Amo. Muito bom. Inclusive, vou emendar num outro papo Que a gente já perdeu a conta, óbvio. Que... Eu já, já não sei qual é o fato desse negócio. Teve um dia que, numa viagem também, eu tava tão eufórica, tão eufórica, que quando a gente olhou no relógiozinho do Renato, a gente tinha andado 40 mil passos. E estava no mesmo Foi lugar. Foi o ápice. Ou não? Como não. assim, né? Eu Não, que... eu dei 40 mil passos e fui parar em outro lugar. Fui parar bem longe. Eu né? tenho tornado 40 mil passos.
1: Que <risos> eu achei que você tivesse ficado, tipo, dando um pulinho, sabe? Falei, caraca, cara. Eu dei 40 é mil problema, passos, cara. É.
0: E aí, automaticamente, quando o Renato olhou o relógio dele e falou assim, caraca, 40 mil passos? Só hoje? Automaticamente, meu pé começou a doer. Você
1: automaticamente. nem tava com o pé doendo. Só que só eu nem estava
0: sentindo o pé. <risos> e aí foi maravilhoso Que eu comecei a entrar Nas farmácias E eu falei assim, eu não conheço um remédio pra dor aqui Aí eu comecei a olhar Nas gôndolas e eu falei assim Cara, deve adivinhar aqui Não é possível Sim, é Aí eu comecei a falar pra moça assim Adivinhar o Simplê? Adivinhar o Simplê? <risos> a moça me deu um adivinhar Foi Foi bom Bom, eu... Mas é aquilo, né? É, é a ansiedade da viagem a
1: ansiedade. É. Você quer fazer
0: tudo no mesmo dia
1: uhum. Acontece E nisso de fazer tudo no mesmo dia Eu vou emendar mais um fato sobre mim Que eu acho que é o terceiro, mas eu não tenho a menor certeza Que é Eu já peguei carona com um desconhecido Na gringa Esse desconhecido trabalhava na Green Flash Que é a cervejaria que eu estava visitando e eu estava com o Henrique, que estava, tipo, completamente alucinado. Eu tinha dado PT geral, estava sentado no chão. E nossos telefones tinham acabado a bateria. Eu estava com todos os nossos dolls na bolsa. E, assim, a Green Flash, lá em San Diego, no meio do absoluto nada. Então, assim, eu não tinha como chamar o Uber. Eu não tinha pra onde andar, porque não existia, tipo, um ponto de ônibus, um ponto de táxi. É uma área super industrial, tipo, não tem nada. E o Henrique estava, tipo, meio morto. <risos> Então, eu fiquei muito na merda ali, e aí o cara que trabalhava na Green Flash viu e perguntou o que estava que acontecendo e eu falei pra ele a minha situação, e ele foi e falou, ah, eu moro lá perto, você tá carona Sério, eu olhei a minha volta e falei assim, quero, pensando, nossa senhora, eu posso morrer, mas vamos torcer pra que isso não aconteça hoje. E aí a gente pegou uma carona, o Henrique entrou no carro, assim, super transtornado, e o cara deixou a gente no hotel, deu tudo certo. Mas assim, isso é muito esquisito, eu lembro até que no dia seguinte, eu e o Henrique, a gente ficou conversando, falou assim, cara, não vamos contar pra ninguém que a gente entrou num carro de um completo estranho, e ele deixou a gente no nosso hotel, a gente bêbado... Não vão contar para nossas mães, porque elas vão super ficar preocupadas e julgar a gente. Aí a gente esperou um pouco, mas depois também a gente contou para todo mundo. Porque foi um negócio preso Eu vou botar no podcast, eu não vou contar para ninguém. É, agora estou contando aqui. Mas aí o geral já sabe. Mas isso aconteceu comigo, peguei uma carona. E também isso acaba que eu deixo aqui um alerta para você. Se você for fazer uma viagem cervejeira. Assim, coloca duas cervejarias no mesmo dia, principalmente se forem duas cervejarias que você quer muito visitar, porque, por exemplo, nesse dia eu botei três e a Green Flash é um borrão de memória, principalmente pro Henrique. Então, assim, <risos> planeje isso. Duas, você vai poder aproveitar, assim, sem, sem muito peso na consciência de estou bebendo demais, vou de ficar transtornado pro final. Então, assim, bota duas e aproveita as duas o máximo que der, porque três já acontece esse tipo de coisa. Do nada, você vai pegar carona com um estranho, então não faça isso. Esse é o meu fato. Ah, então,
0: também tem essa questão de... Ah, não, vou botar aqui três, porque essa daqui vai ser só rapidinho, eu só vou passar Nunca. lá
1: e tal, cara. Não acontece não, não. isso, gente. Não, faça isso. É, não acontece. Esquece. Deixa uma folguinha. Eu também posso me mandar aí mais um? que eu lembrei Mama. que eu já encontrei sem querer brasileiros em duas cervejarias gringas. Uma foi é, nesse dia mesmo em San Diego, encontrei na Balas Point. Só que a gente só falou é que o Henrique tava com a blusa da Bertun na época. Na né? Bertun era uma cervejaria aqui, aqui do Rio que já não existe mais. Aí o cara falou: "Cara, ah, maneira blusa, a gente". Falou, Olá, brasileiro. Não sei o quê. Só que a gente só falou assim e foi só isso, e a outra foi na Other Half, que a gente encontrou o Larry, que é cliente do Browse Beer também, e aí a gente ouviu ele falando na fila em português, e aí o Henrique foi, pô, cara tu sabe se essa fila é pra entrar, ou se é pra só pegar o o, o pack, não sei o que aí a gente começou a trocar ideia, a gente passou ali ó, a ida Other Half inteira juntos ali, e foi irado, mas assim, encontrei sem querer brasileiros em cervejarias gringas e uma foi super legal, a outra de foi, e aí, qual é, e tal. Mas a outra, porque quem a gente controla aí foi show. Ah, já me reconheceram na Alemanha, nessa última viagem. Olha, chique. Me
0: senti, nossa, me senti muito. Me senti que Gisele, só
1: que
0: não. É... Me senti muito influencer. Mas foi um gringo
1: ou era um brasileiro que tava lá? Não, falou... foi um brasileiro. Aí arrasou. Foi, foi, me senti muito.
0: Deixa eu ver aqui um... Ah, eu tenho um outro que também é uma... Podia estar lá na... no episódio passado de Dicas Desorganizadas. Que é... Em viagens cervejeiras, bebam água. Não bebam só cerveja. Por quê? De todos os países que eu tinha assim, muita vontade de conhecer, um que batia muito forte era conhecer a Irlanda. E a gente foi lá passar um mês na Irlanda. E assim, eu estou aqui. Acho que eu vou beber o quê? Cerveja. Passei 10 dias, eu só tomei cerveja. Eu só tomei cerveja, 10 dias. Não tinha água, não tinha açúcar, não tinha nada. Só tinha cerveja. No décimo dia, que coincidentemente era dia 25 de dezembro, era Natal, ou seja, estava tudo fechado, eu passei mal. Eu tive Sempre uma desidratação, passando
1: mal os melhores momentos,
0: né? Tive uma mega desidratação. Fui para no hospital, sendo que ainda não tinha hospital. Então eu fui aonde? Na clínica pediátrica. Juro? Dia 25 de dezembro, eu, um milhão de crianças remelentas irlandesas, que eram do meu tamanho. Gente, não tô acreditando. Eu... Aí a moça, ah, o que, que você tá sentindo? Ai, tô muito tonta, minha barriga tá doendo e tal, eu não tô passando bem, eu não consigo, não consigo comer, eu tô muito fraca. É, eu contei tudo que eu tinha feito a ela. E quantas águas você bebeu? Aí eu, hã? Uma nenhuma.
1: Não existe,
0: existe água? Água? Ah, eu não tomo água 10 dias, cara. Desde o Brasil, eu não tomo água. água. A última vez que eu tomei água, acho que foi um galeão. É, não lembro se eu tomei água em 10 dias. Cara, eu passei muito mal. Muito é. mal mesmo. Quase que, tipo, o resto da viagem inteira vai por água abaixo, porque, pô, não, não tem como você superar uma desidratação, assim, tipo, de um dia pro outro. Não. Foi, foi difícil, já fui atendida na, na clínica pediátrica na Irlanda é. no dia de Natal. Bem, você, isso é ah, uma coisa que eu já fiz também que é, marcou muito minha vida. É que eu já dormi no Borowcher. Foi quando você dormiu dormi no fui. banheiro? Foi, eu fui e ocultei a parte do banheiro. Aí eu Joguei, tenho... <risos> <risos> Então foi no banheiro. Fui, eu estava no Borowcher, eu estava no Borowcher há horas. Aí tem um indivíduo que vem e me chega meia-noite e meia. O já começou às seis horas da tarde. Ai, Como é que, que... você chega meia-noite e meia com mais cerveja? Enfim, né? Vamos ser educados. Vamos abraçar essa pessoa que chegou 6 seis
1: horas atrasada.
0: E aí quando deu umas três horas da manhã, eu fui fazer xixi e dormi banheiro. Muito bom. Fica a dica. Chega em e... cedo no
1: bottle share. Até porque senão você vai perder tudo.
0: Exatamente. Não chega meia-noite e meia. E assim, o ponto bom é que eu dormi no banheiro da minha casa.
1: É, porque então, podia ser pior essa situação. Imagina, eu durmo no banheiro do, do amiguinho. Esse complicado. dia foi
0: difícil. Né?
1: Imagina. Deixa eu escolher mais uma. Pra não, mim, não, né? pra, é, mim pra você tranquilo. só dormiu, né? Tirou um push show.
0: Quando eu acordei no outro dia, eu falei: caraca, como é que as pessoas foram embora? <risos>
1: Nossa, pior sensação ever. Eu, mais um fato, eu não curtia, eu botei a curtia no passado, porque assim, eu estou trabalhando nisso. Mas eu não curtia muito beber cerveja na praia. Que é uma coisa aqui no Rio, pelo menos que a galera super pira em fazer. Né? E eu não curtia muito assim beber cerveja na praia. Eu ainda prefiro beber meu mate, muito sinceramente. Mas a gente comprou uma bolsinha. <risos> então a gente tem levado boas cerveja pra praia, então tem sido mais agradável. Mas em geral... Eu não sou aquela pessoa que fica bebendo, sei lá, tipo... É, uma cerveja atrás de cerveja. Na praia não, que nem... Tu não tendo... é a galera que leva
0: cantilhão na praia e fica postando que fez barochão de cantilhão na praia?
1: Não, tipo, eu super seria essa galera, só que me falta cantilhão. E a galera que tem a cantilhão me falta também. Então, assim, não tem como eu fazer isso. Eu tô falando do, tipo, o carioca... Não sei, o carioca da massa. Aquele carioca que senta, leva sua cadeirinha, ou fica pedindo no quiosque a cervejinha lá, American Lager dele, ou leva, tipo, mais paradinha mais... Tranquila no, num cooler Eu não sou muito essa pessoa Eu prefiro sentar na praia e pedir meu mate, meu biscoito do, do globo Pedir um sucolé Se você estiver no Rio E você estiver na praia e passar o sucolé Não é sacolé, sucolé Você pede, cara, é muito bom esse negócio E também o mate com limão Você pede também e também pede um biscoito globo, isso é a experiência, ah não, e também uma esfirra. É, você já gastou 50 reais, né? é, você vai gastar um dinheiro, mas pô, vai valer a pena a experiência, cara, você tá ali na praia, você tem que comer todos os quitutes da praia, né, pra fazer, é assim, isso. a experiência completa, então é, o biscoito globo, mate com limão, o suco alé de Ipanema e também o, como é que é, a esfirra, a esfirra do árabe, se tiver na praia do Rio, esse é o rolê, tá? E cerveja, se você for a pessoa que gosta de cerveja na praia, eu tô trabalhando nisso. No último fim de semana eu fiquei na praia e a gente levou algumas Crispy Flow, cerveja da Oceânica. E foi legal. Muito boa. Funcionou. É.
0: Então, uma coisa que eu já fiz também, eu marquei o banheiro da Vairastafone. Como? Ai, tô com medo de saber como foi. <risos> então, o que, que aconteceu? Essa, essa marcação de território. Eu estava novamente muito empolgada de estar ali. E eu só ia ter um dia lá. E eu só marquei lá. Já foi o... Eu já segui a, a sua dica, né? É um lugar que você sabe que vai passar muito tempo. E aí eu não sabia qual cerveja eu ia pedir. Então eu pedi a... Eu acho que foi uma Weizenbock e uma box juntas. Eu pedi as duas juntas. Simultaneamente.
1: Você tomou juntas assim ao mesmo tempo botando os dois copos na boca né? E eu <risos> estava praticamente praticamente fazendo
0: isso. <risos> e aí depois eu pedi outra, e aí eu pedi outra, e aí eu pedi outra, e lá o copo é de 500, né? 500 ou um litro.
1: Eu tô com muito não medo tem, tipo, de me dar um saber garotinho. como você marcou esse banheiro. Eu tô com muito medo.
0: Ah. Eu, eu botei muita coisa pra dentro. <risos> muita, muita cerveja, e aí chegou uma hora que não cabia mais nada dentro E eu meu. só virei e falei assim, e vou no banheiro. Mas assim, eu vou demorar, eu vou no banheiro, porque eu tô sentindo que. Deu ruim. Que negócio não hum, vai. esse negócio aí deu ruim. E eu fui no banheiro, resumidamente coloquei tudo para fora. Porque, sabe quando você tenta, tipo, fechar um Tapo Air, tem muita coisa no Tapo Air e o Tapo Air não fecha. E, você e aí, fica aí quando você tentando, vai e né? você acha que você. Aí você acha que você fechou, aí você encosta assim, ele puf, te explode. <risos> Sei. É, eu sempre tento guardar mais comida no, no, no Tapoeira do que cabe. Principalmente aí, quando foi, o Tapoeira era só
1: marmita, né? Eu era essa pessoa.
0: Sempre, é. E aí eu coloquei muita coisa lá no Tapoeira simultaneamente. E aí eu passei muito mal, fui lá, marquei o banheiro todo, mas eu acertei o, o vaso muito importante. Não, não sujei o banheiro da cervejaria, da Isso. faculdade, na é. verdade. E aí, cara, de verdade, não me julguem, mas assim, abriu espaço pra entrar mais coisa. Ué, justo? Você não sabia quando eu ia voltar lá, não é? Então, eu fui lá, todo mundo começou a ficar preocupado comigo, aí eu voltei pleníssima, né? Totalmente, 100% recuperada. 100% recuperada. Uma pessoa nova, parecia
1: que eu tinha acabado de entrar entrar no salão. E eu comecei tudo de novo do zero. Maravilhoso. Fica aí a dica pra você.
0: Fica a dica. Uma assim, dica meio... um pelo
1: lado positivo. Meio, assim...
0: Trash. Gente, meio acontece.
1: Acontece. é meio trache. Acontece. Mas muito humana.
0: Eu podia virar e falar assim, pô, acabou meu dia, passei muito mal, ai meu Deus... Não, cara. Não. Vida que segue, vambora. Muito bem. E isso aconteceu em outros lugares também. Mas <risos> 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 aí eu só vou citar esse, mas foi na mesma vez.
1: Meu Deus, tá ótimo esse.
0: Então uma dica é... é, é. Na dúvida, eu sempre peço as duas cervejas que eu quero beber simultaneamente. E aí, quando as pessoas me julgam, eu só viro pra ela e falo assim... Eu sou uma profissional, eu tenho um diploma. Aliás, agora eu tenho dois diplomas, eu posso falar. Agora eu tenho dois diplomas. Então, eu
1: posso pedir duas cervejas simultaneamente. Tá, falando nessas coisas esquisitas e assim, um pouco nojentas... <risos> vou falar antes da minha conversão... Mais um fato, antes da minha conversão às cervejas artesanais a minha cerveja preferida era Antártica que horror né eu não consigo que? mais olhar para O aquilo. original não aquela azulzinha não. mesmo do pinguim não, não,
0: não.
1: é gostava não, não, não. Bad Eu não sei porque eu gostava do que eu acho que era mais fácil de beber na época né época de faculdade a cerveja tinha que ser fácil de beber não é mesmo então eu ia nela, mas era a minha preferida da época e nessa, e nessa época também eu lembro que eu achava a Heineken tipo, too much, sabe muito amarga, muito alcoólica eu ficava muito louca com, sei lá três long neck daquela, então eu não achava que era uma cerveja legal hoje em dia, né, quando a gente precisa de uma cerveja mais mais de massa, né, assim, uma cerveja mais amiga, a gente acaba indo na Heineken mesmo, mas eu passava longe da Heineken na época de faculdade, ficava na minha antártica, que horror
0: eu passava longe porque eu não tinha dinheiro
1: É, também tinha isso, Não né? tinha, gente eu nem tinha dinheiro cara. pra
0: comprar cachaça Ou vodka na taxa Não Ai, tinha dinheiro pra comprar que essa inveja assim. Coitado
1: do nosso corpo, cara Ai, falando no é nosso corpo lindo. Eu vou emendar em mais um fato Então Eu não gosto de gastar dinheiro Com roupa de malhar Então as minhas roupas de malhar Basicamente todas são blusas de cervejaria eu corro e malho com blusas de cervejaria. É uma coisa meio esquisita, porque acaba que você usa aquele negócio ali que tá te engordando e tudo mais pra perder aquilo que tu ganhou, né? Mas é isso que eu faço, eu uso minhas blusas de cervejaria. Mas ele pode
0: te... pode ser um incentivo. Falar assim, cara, ah, que vou gastar tudo aqui, vou ficar com crédito e vou perder mais essa rocos-pocos que tá na minha camisa.
1: É então, geralmente, se você me ver correndo na rua, eu sou outdoor de cerveja. Eu vou estar sempre com alguma blusa de cerveja. Meu fato também é sobre roupas. Mas a questão é que eu, tenho, eu tinha, né,
0: que trabalhar extremamente arrumada. Então, quando eu não estava no trabalho, eu queria ser o oposto daquilo. Não que eu não goste da roupa toda do trabalho. Já falamos aqui que eu, todo dia que eu tenho que botar um terninho, eu me acho incrível. Às vezes eu vou com o um terninho nem como tem necessidade. Mas. Quando você tá num ambiente que não é de trabalho, eu não quero botar o terninho. Então, assim, eu também tô 99% das vezes com roupa de cerveja. E aí, você tem que ouvir aqueles comentários, né, da minha mãe lá do 360, que é tipo assim, é só isso, minha filha. Você veio assim, essa roupa aqui da Overhop? Mas é, é isso que eu tenho. E aí, não satisfeito, né, o Renato não gostava muito de roupa de cerveja. Aí ele começou a ficar viciado também roupa de cerveja. Aí eu falei, cara, não dá. Não dá pra gente comprar, tipo, um look pra cada um. Dá certo, muito caro. Com a brusinha, essa é 70 reais. Você divide é a roupa de, de cerveja? A gente divide. Então, assim, a roupa é ligeiramente grande em mim, ligeiramente pequena negra.
1: Então a gente se encontra no meio. Bem perfeito, né?
0: Então, assim, eu aceitei que... Minha blusa vai ser um pouco oversized. O dia dele vai ficar um pouco apertado no braço. <risos> Inclusive cavacos e, e vários outros looks. Então, na verdade, a gente tem um guarda-roupa compartilhado de looks cervejeiro. A não ser, por exemplo, essa camisa aqui do overhop só tem feminina Aí não tinha como dividir com ele. Mas geralmente a gente fica ali no P masculino ou no M masculino e vida que segue, cara.
1: Nossa, achei vocês muito modernos com esse negócio de dividir guarda-roupa. E um dia desse eu vi um negócio sobre isso. Tem uma marca que chama Calma São Paulo, e essa marca ela é unissex. E a modelagem serve para homem e para mulher. Então, a mulher fez essa marca, ela a, a pessoa que criou a marca, ela criou porque ela e o marido já dividiam guarda-roupa. Então, tipo, foi um dos pilares para criação da marca, entendeu? Essa questão de ser unissex e da modelagem atender tanto um corpo de homem quanto um corpo de mulher. E você está vendo, super modernos. Ah, um casal ou desconstrução
0: de gênero, né?
1: Ah, é você olha
0: a cara do Renato e você fala, desconstrução de gênero. <risos>
1: Tadinho Renato.
0: Não, mas é, é uma maneira, assim, de economizar, né? Porque, por exemplo, a saia, é, um casaquinho mais arrumadinho, uma calça jeans, não dá para gente dividir. Mas pô, meia? A gente vai dividir essa minha para. Essa
1: minha cervejeira
0: aí a gente vai dividir.
1: Ah, é, eu tenho medo Vai ficar curto em você
0: e, e longo em mim. Eu, eu tenho.
1: Ponto. Cara, mas agora tem uns. tem uns é, umas peças, né? Vamos usar essa palavra. É, de cervejaria que, cara, por exemplo, tem um chapéu das alais, aquele chapéu de palha bem clichêzão, sabe? Da moda que tá todo mundo usando. só essa pessoa que quer essas coisas que tá todo mundo usando. E aí eu tô de olho. Toda vez que a Zalaz abre os itens lá pro pessoal da sexta eu fico de olho nesse chapéu. Zalaz, bota o chapéu, gente. A gente quer comprar esse chapéu de palha. E também a, a Japas ah. criou uma linha, a cervejaria Japas, criou uma linha que eles chamaram de arigatô, eu acho. Eu não lembro agora, não tenho certeza. Mas só pros itens é, de vestuário, né? São acessórios e agora eles lançaram uma camisa. E é lindo, meu Deus, tudo é lindo. Não sei se você já viu essa arigatô. Ai, ah, eu quero tudo. Que tem, um, tem tipo um mini Godzillazinho. Ai, o Godzilla tem É, cílios. bordado. Nossa, eu tô muito pirando com esse Godzilla. Eu preciso daquele boné, cara. <risos> então, aí eu fui ver... Pô, a brusinha é 70 reais, cara. É, a brusinha é
0: cara, A Bru brusinha é 70 reais mais o frete. Aí vamos arredondar que essa brusinha custou sem conto.
1: Ai, gente, essa brusinha... Pô, se a gente dividir, correr, não.
0: é 50 reais. Não, tipo, não foi
1: 100. Foi 50 e 50 por Renata. É, passou o orçamento da brusinha, né? Tipo, brusinha Exatamente. pra ser um negócio um pouco mais amigável pro seu povo. Mas, assim, vai acabar acontecendo de eu comprar alguma coisa desse negócio da Japas, porque eu tô muito apaixonada. E toda hora eu vejo as coisas, os pins, e fico curtindo, e comentando, e marcando pessoas, porque eu acho muito fofo. E eu tenho queda por coisas fofas. Inclusive, tem mais um fato sobre mim, que eu já comprei algumas cervejas, só porque eu achei o rótulo fofo. E, inclusive, da Japas... Honra. É, a da Japa tá no meio, claro. Porque é muito fofo. É linda a identidade visual delas, eu amo. E esse é um fato ruim. Não é só com cerveja é isso, na verdade eu compro muitas coisas porque são fofas, tipo band-aid. Eu não vou na farmácia e compro um band-aid bege. Eu compro um band-aid Band da Hello Kitty, eu compro um band-aid da Frozen, eu compro algum band-aid... Pô, que vale a pena eu estar tá comprando um band-aid, né? Eu já vou estar tá machucada. Vou botar um band-aid chato e triste... Tudo meu que pode ser de bicho da Hello Kitty, ou de qualquer coisa fofa do gênero, é. Então, assim, tenho 31 anos. Quando eu era mais nova, eu achava. Eu perguntava pra minha mãe: mãe será que quando eu não for velha. Eu não sou velha agora, mas quando eu for adulta, eu vou deixar de gostar dessas coisas? E a minha mãe falava: minha filha, não sei, sei lá. E, tipo, hoje eu tenho a resposta de que não. E eu vou ser uma velha que, quando meu cabelo ficar branco, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser pintar ele de rosa. E que vai ser colecionar... oh, é mais fácil, você não precisou descolorir. Exatamente. Eu ainda vou convencer alguma pessoa de cabelo branco a fazer isso, porque é tão óbvio na minha cabeça. E você é uma pessoa que coleciona itens da Hello Kitty.
0: Ah, tem uma torradeira caríssima da Hello Kitty, é tipo 700
1: reais. Que sai a torrada com a cara é da Hello torradeira. Kitty. É Não, sai é. a torrada com a cara da Hello Kitty, cara. É importante. <risos> Não.
0: Não. Não. Não é 7 reais. Eu até compraria
1: uma torrada, mas a torradeira inteira de 700 reais não, não dá. Ai, faria minhas manhãs muito mais felizes. Fica a dica aí que se alguém quiser um dia me dar um presente que tá escutando, aceita a torradeira do Hello he -te. é Tem que
0: entrar, tipo, já viu,
1: já viu aquele
0: negócio solução solução de que aparece assim, injecti? É, tem que aparecer Hello Kit, é tipo, enrique.
1: <risos> não, ah, não. Vai. <risos> torradeira... <risos> <risos> eu acabei de voltar de um treino, quando eu tomei muita porrada na minha cabeça, de kickboxing, então eu não to Deixa eu ver. Ah, tem
0: uma outra uma que você também participou que é, eu já ganhei uma competição de Metro.
1: Ai, é mesmo,
0: eu perdi pra você
1: Estou sendo Foi? humilhadíssima
0: e... ah, você pode falar, eu já perdi numa competição de chocameta Ai, chocometra. escroto assim <risos> Então, o truque de você ganhar numa competição de chopear dentro é simplesmente não ser o pior.
1: Cara, foi isso que aconteceu na no nossa. Eu perdi porque eu me babei. É, é só isso. É injusto. <risos> é tipo assim, você vai olhar a sua competição e falar assim,
0: eu só não posso ser a última. Não preciso ser boa nisso aqui. Muita estratégia. Não, não tem necessidade. Não tem. É só não ser a pior. A pior. A pessoa que terminou em dois segundos, né? Tipo, desistiu em dois segundos. Aí Essa é a minha dica, é, não seja pior Olha as suas competidoras E falam assim dá pra,
1: dá pra ser menos pior aqui Ai, olha ela, muito me subestimou E estava certa porque eu perdi Não, mas você ficou em segundo lugar Ah, fiquei, né? Segundo lugar, segundo lugar Fui vice, mas tá aí Na próxima vamos ver que eu vou perder de novo porque cara eu sou muito ruim nisso parece que eu vou explodir a sensação é muito ruim e desesperadora eu fiz só o que eu precisava fazer naquele dia né que eu tinha que encher a brincadeira tipo, não e quando você olha assim, assim cara, tá vindo uma onda na minha cara naquele copo eu sei é o que horrível. é isso que foi
0: isso que aconteceu comigo foi o a jogo, onda intensificada
1: Exatamente. Deu aquela onda, né? onda e tu falou, cara, não, não, não vai
0: dar. Eu
1: ainda fiz super poker face, assim, não, nada aconteceu comigo. E aí o cara viu, tipo, escorrendo, assim, na minha roupa. <risos> é, opa, você tá babando. Quase com o curso
0: da camiseta molhada. eu não me não, derrubei cerveja de não. Pois é, bem isso. Mas perdi. Tipo aquele gif do, do Joey bebendo leite, que ele <risos> joga metade do leite.
1: <risos> Muito bom. O é que eu não ganhei? Não, não. <risos> É, essa fui eu no show. Ah, é muito bom. ainda fiquei chocada. Vou para mais um fato sobre mim. Eu acho esse muito legalzinho, que é eu estou em um rótulo de cerveja. Existe uma cerveja e eu estou nesse rótulo. A cerveja é a Challenge Accepted, que foi do Bruce Beer, Com a 4 graus e a 5 elementos. E o rótulo, ele é uma história em quadrinho. E eu tô nessa história em quadrinho, que a ideia surgiu mais ou menos quando eu e o Henrique estávamos na nossa viagem. Então o quadrinho mostra ali e eu tô ali. É um desenho que não condiz muito com a minha realidade? É. Eu estou com algumas partes do meu corpo mais avantajadas do que elas são de fato. Mas sou eu. Eu tô ali, simbolicamente. Isso não, é legal, você né? só tá mais ruiva. Eu tô mais ruiva. É a única ruiva. coisa.
0: Eu vi que você tá mais ruiva. É, até de Repara quatro, no meu gorfinho. Da, da
1: meu corpinho ali tá mentindo um Vou pouco. ter que jogar agora. É, meu corpinho então, não, não tá muito certo. Não, mas
0: é que não basta estar no rótulo. Você está no rótulo da Pintada. sua cerveja.
1: É, sim. E tá eu bom. acho que isso daí é tirar muita onda. Amo essa cerveja, eu ainda tem uma. Ah, e eu vou emendar em um, porque eu falei, ainda tenho uma. Isso é uma grande exceção. Porque eu sou uma pessoa que não tem cervejas de guarda. Tipo, eu não tenho nenhuma cerveja envelhecendo. Conheço pessoas que têm tabelas pra controlar e tem um lugar onde guardam. Mas eu não tenho cara nenhuma, nenhuma <risos> cerveja de guarda. Nada disso. Tudo que a gente tem aqui nessa casa, a gente pega e bebe. Mas eu tenho uma Challenge Accept. Eu... Ela não é de guarda, ela só tá ali dentro, não sei. Porque a gente tá com pena de, de abrir a última. Ah, tem que abrir. vou abrir em
0: eu também tenho uma história com cerveja de guarda. Nós tínhamos muitas cervejas de guarda. E a gente comprou uma cerveja muito, 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 muito rara, muito edição limitada, que só vendia num lugar, que não existe mais esse lugar. E aí eu guardei essa cerveja durante dois anos. Aí um dia eu virei e falei assim, Renato, quer saber? A gente vai abrir essa cerveja hoje. E no momento que o Renato foi pegar a cerveja, a cerveja caiu da mão dele e quebrou no um chão. E aí isso daí foi mudou, cara, mudou a nossa vida. Porque assim, não tinha, não, a gente não tem, não existe outra cerveja. A cervejaria não existe mais. Não tem na internet pra comprar. O Renato não encontrou a cerveja porque eu passei, eu não tô dando, passei uma semana chorando. De raiva, assim. Não da a raiva dele, mas raiva de tipo assim, caraca, eu fiquei dois anos guardando pra nada, sabe? E tipo, tinha caco de vidro, não dava nem pra pegar tipo um paninho assim depois tentar... Um canudinho, sabe? É, não tem como. Porque estava cheio de caco de vidro. Porque eu quase pensei nisso. Tipo, a primeira coisa que passou na minha cabeça foi se eu pegar um canudinho, será que eu consigo, pelo menos, provar a cerveja que está no chão? Melhor aí não. Aí eu vi que tinha muito caco de vidro. Aí eu falei assim, hum... Não, aí eu comecei a chorar. E ficou uma semana e aí, chorando. E isso mudou nossa vida. Eu fiquei uma semana chorando, eu juro. E aí a gente tem alguns amigos que moram fora. O Renato ficou desesperado, tentando encontrar essa cerveja. Que não tem, cara. Não tem. Aí ele encontrou uma outra cerveja da mesma linha, mas não era a cerveja que quebrou. E aí ele pediu pra uma amiga nossa trazer pra gente, aí ele me deu de presente e tal. E eu fiquei tipo, ah, legal, né? Mas não é a cerveja que você quebrou. Coitado, cara, que merda de situação. E aí, foi uma cerveja da Stone. Só que era Stone Berlim, que não existe mais. Ah. Hum. E era uma cerveja da Stone Berlin com a Brudogger. Eita, nossa. Era tudo que a gente mais gosta junto, tá ligado? Então, tipo assim, não existe mais a Stone Berlin, a Brudogger não fez essa cerveja e ela só vendia em Berlim uma cerveja que não existe mais. E aí teve uma live do Greg, que Greg e o Beer Jesus, né? Foi bem no ápice assim, da pandemia e aí eu mandei uma pergunta pro Greg. Na live dele. Greg, tipo, meu marido quebrou esta cerveja, você acha que eu devo me divorciar dele? <risos> e ele, tipo assim, pô, não, nada mesmo, faz isso ele não, não e tal. Tipo, ele respondeu. Só que isso foi, tipo, três meses depois que eu tinha quebrado a cerveja. Aí ele ficou, ai meu Deus, que horror, não, não faz isso e tal. Aí eu falei assim, Renato, é, o Greg falou que eu tinha que te perdoar, então você foi perdoado agora.
1: Caraca, que sorte, hein, Renato? Foi quase. Quase? quase. Foi quase lá. Sobre tristeza Nossa, e cervejeiras, é muito triste. é, eu imagino, e sobre tristeza e cervejeiras, nada me deixa mais triste barra puta da vida do que, mais um fato, tá, do que uma cerveja que me vende uma expectativa, você pega a cerveja, ela falando tem cerveja com marshmallow, com morango, com uma porra toda, e aí você abre a cerveja, toma, e tipo, você não consegue achar uma daquelas coisas. Eu detesto ter uma expectativa frustrada com uma cerveja. Eu acho que tá escrito no rótulo que a cerveja é pra ter isso e aquilo. Cara, por favor, entregue. Porque se você. É, sei lá, se você fez a cerveja, aí você botou ali aquelas, aqueles adjuntos. E aí no final das contas eles não apareceram. Cara, não coloca essa porra ali na, na, na frente, sabe? Na descrição da cerveja. Vai entrar nos ingredientes. Tem que entrar. Agora, porra, não vende a cerveja assim. Eu acho muito frustrante. Quando uma cerveja me, me vende uma expectativa e, e ela não me entrega. Tipo, eu tenho que ficar procurando o que ela me falou que ia me entregar e, no final das contas, na verdade, eu não acho aquilo. Porque não tá aparecendo mesmo. Isso pra mim é a pior coisa. Assim, tirando a cerveja de estar estragada, isso é a coisa que eu mais detesto e me deixa triste numa cerveja.
0: É, também tem um nome, né, Carmen? É, tem uma linha de cervejas da Evil Twin que eu adoro, que é aquela, tipo, oh my god, oh my god, even more, sei lá o que, Jesus? Tipo, I can't believe it. Que eu falo, cara, é, mas é exatamente isso, ele não tá mentindo, né? Aí você imagina, você pega uma cerveja dessa e não tem lá, sei tá lá, o um, um adjunto que ele diz que tem, né? E aí já era. Mas tem umas cervejas que a galera tá fazendo que tem os nomes que pegam, que são desses e que não desapontam. Tipo aquela This is not a California Roll da Japas com a suricata É literalmente um California Roll Fala assim, cara é Como assim, vocês pegaram o California Roll Bateram botaram CO2 e botaram o CO2 Ai, é maravilhoso Perfeita E tem a linha da Monks, né Aquela linha que eles levaram Gourmet No Mundial
1: Sim. E que, cara, parada e entrega Entrega muito essa Eu curti essa A de Curry é uma delícia É muito boa e eu gostei das Paranoides da Three Monkeys também. A de pipoca é um... Porra, pra mim a cerveja é épica. Ficou aí Super entregava a pipoca, tava super assim, Ai, ah, caralho, só falta essa cerveja... Falar que tem pipoca, é uma das coisas que eu mais gosto na vida e não ter pipoca. E tem muito é muito maravilhosa, adoro essa cerveja. Cara, falou, tem que ter. Tem, assim, pode estar suave, pode estar mais equilibrado, ou pode estar aparecendo pra caralho, só tem que ter, cara. Se você falou, sabe? Pra é. mim é isso que, pô, você coloca ali, botou no nome, vendeu a cerveja assim, não tem, é muito frustrante. Pra mim, pelo menos, é uma coisa que me deixa muito chateada, assim, com a cerveja.
0: É. A galera que bota lá, tipo, cheesecake alguma coisa, aí você prova e fala assim, caraca, é uma geléia bocão ácida. Ai, credo! Cadê a parte? <risos> <risos> Cadê o cheesecake, sabe? Aí ah, eu fico muito frustrada Porra, com isso. Porra! Inspirando gelé... Não, esperando cheesecake de geleia bocão. <risos> Estragada, passada, tá ligado? Que é ácida. Ai, Acidificou gente, a é, parada.
1: Cara.
0: Ai, não, não dá. É triste. Ah, teve uma cerveja muito boa da Japas. Você já falou Japas é. de 10 vezes aqui. É.
1: Que Eu a acho wassa que a gente Bira. merece um boneca da Uma, da Arigatômica. <risos> Ou não. <risos> tá bom, boneco é meio. <risos> Eu posso ficar com o boneco? Aí a gente reveza. <risos> ah tá, tudo bem, a gente reveza. Que nem foi o seu guarda-roupa com o Renato. <risos> Exatamente.
0: Que cara é uma American Pale... Acho que é American Pale Whale com é, raiz forte. E aí eu provei assim... Na né? Na boca eu falei assim... É, aí eu falei, ah, não tem. Não tem raiz forte aqui. Aí deu tipo dois segundos bem. pra engolir assim em vez eu Falei, ah, tá.
1: Super é, entregou É o é Wasabiru o nome da sua cerveja Eu também provei uma das Japas tipo, Não é pra puxar o saco, cara, é porque realmente elas estão mandando bem Mas eu provei Uma com chá verde e baunilha Um dia desses, cara, tá muito Surreal a cerveja Ah, é mate delícia. alguma coisa? Não é? Cara, não lembro essa? É Sucurimo Sucurimo É uma New England, olha aí, mais uma exceção É uma New England Com... Ah, eles escreveram tudo em inglês, Chique. Deixa eu ver se eu acho que... Eu achei que eu
0: ia falar encarar assim, caraca, ela escreveu em japonês, não entendi nada.
1: <risos> ah, não, foi em inglês. <risos> é uma cerveja com matcha e vanila, exatamente. E com um pouco de aveia também na receita. É uma nem neumenguangíba. Cara, essa cerveja é muito boa. Nossa, é uma delícia. Se Ela acabou mas se tiver aí, galera, pode pode ir com tudo. Eu amo baunilha, tá, gente. Então assim, tem baunilha na cerveja, tá? Porque me prometem isso, eu quero a baunilha na cerveja. Não aparece. Que baunilha é um negócio polêmico, né? Tem cerveja que, cara, o nego falar, ai nossa, enjoativo. Não é enjoativo, tá? Entregando baunilha. Aí Falou tem que é baunilha,
0: ter... mas é. Mas aí tem aquela baunilha de baixa qualidade e tem ah, tá. baunilha boa, né?
1: Ah é. tá. Aí tem aí, aí não bar. Uma cerveja que eu fico assim, acho que são injustiçadas, mas aqui, polêmicas, tá, então, mais um fato sobre mim, eu já tomei um banho de chope na frente dos clientes, quando eu fui trocar um barril numa chopeira, e continuei trabalhando ah, assim mesmo, é, não, não, eu sempre quando trocava o barril eu pensava, será que esse dia vai chegar? Eu vou tomar um banho um show, Que eu vou fazer uma merda aqui. E aí chegou também o um banho de show, Foi bem rápido. Controlei a situação. Mas eu tomei e continuei trabalhando assim mesmo. Porque eu trabalhava em barraquinha, gente. No início do Brusbee, o Brosby tinha barraquinha nesses eventos de rua. E às vezes eu ficava sozinha, <risos> arrastando o barril pra um lado. Agora pro outro. Show. Talvez até tenha bombado. Vendido
0: mais, né? Sei lá, um Mas só tá com uma camiseta é. branca. A galera ficou. Caraca. Aquela menina ali super sensual, toda molhada.
1: Meu Deus, não, não sei o Eu devia visão. estar toda descabelada. Eu devia estar, sei lá, <risos> com uma blusa preta, de legging, enfim, eu não tava sexy. <risos> e suja, e fedendo, porque, enfim, também um banho de cerveja, né? Mas esse é o meu, meu último fato aí. É o Márcia. é? Pra Mas variar, a gente daí... não contou, então não sei nem quantos foram. Tem mais um aí pra gente fechar? Não, o meu é muito boring. Fica tá pro próximo. Ah, fala um boring. A gente quer um boring.
0: Eu tenho alergia a níquel. Muito séria. Como assim? Então, <risos> eu tenho muita alergia a níquel. Tipo assim, se eu ficar segurando uma moeda, tipo, a minha mão começa a ficar, a pinicar, e ela começa a inchar, e tipo, ela começa a descamar. Eu tenho muita alergia. E aí, eu tenho esse trauma, e cara, quando a cerveja tem metálico, eu pego o um metálico, tipo assim, o garçom tá vindo me servir... Eu já tô sentindo um aroma de longe que tem metálico. É desse nível. Nossa. Tipo assim, cara, tem 1% de metálico. Tipo assim, no aroma, eu falo, cara, não. Não, 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 não. não, não, não posso dá. nem provar essa parada. Não. Que tipo assim, eu sei que, ok, né? É uma sensação metálica. Não é o níquel que tá ali. Eu não vou passar mal por aquilo. Mas o negócio Sim. já é traumático, cara. Nossa, mas isso é muito boring. tá Eu não queria terminar com
1: isso. Isso é muito boring. Tá, então esse eu é posso falar incrível. um fato sobre você? <risos> ah. pra terminar aí você complementa que meu, cabelo, meu cabelo não é dessa cor não, mas você já falou agora mas não era isso, eu vou falar um fato que eu descobri recentemente, eu fiquei muito chocada e eu quero muito te jogar dentro de uma água pra ver você fazer alguma coisa agora eu assim, meio com isso, preciso te jogar dentro de uma piscina e falar, Faz Ai, meu Deus! a Camila ela já foi atleta a Camila, a Camilinha ela já foi atleta Sim, isso aqui mesmo é, isso aqui que vocês estão vendo aí na, na foto e a Camila eu aí. ela já foi atleta ela era atleta de nado, nado sincronizado eu achei isso um fato muito. muito bom igual na Olimpíada só que não
0: então, que ela desde colégio, que, ela que eu descobri
1: isso eu não consigo, eu quero muito jogar ela dentro de uma piscina pra ver ela fazendo alguma coisa porque eu acho muito incrível que esse talento chegou, de nada sincronizado.
0: Falei que fui, né, sei lá, um monte de vergonha, dormindo, <risos> fazendo xixi no banheiro. E o que você não consegue esquecer é que eu fiz nada sincronizado.
1: Eu não consigo esquecer isso, eu achei muito lindo. Eu achei um esporte é muito. Atleta, né? eu fiquei, nossa, arrasou. Quem
0: fez nada sincronizado, velho?
1: Né? Você, Camelinha. É. Quem faz, cara? Eu achei muito Ai, maravilhoso. Meu Deus. Acho que foram, né? Quantos? Você contou, você que tá ouvindo? Se você contou... Claro que não. Ah, eu não... <risos> não, a gente, <risos> a gente não tá contou. Não. <risos> Se você que tá ouvindo contou, você comenta lá nas nossas redes sociais, arroba e amargas no Instagram. E o e-mail é frutadas e gmail.com. Porque a gente não contou, pra variar. E aí você diz, você não vai ganhar nada com isso, mas é só uma curiosidade mesmo, tá? Vamos para as nossas dicas, então. Eu vou indicar, vou começar, tá? Vou indicar outro perfil no Instagram, eu só faço isso, né? Mas enfim. É, vou indicar o perfil de outra artista, eu já indiquei uma artista em outro episódio Vou indicar uma outra artista Que ela tem o mesmo nome que eu O, o sobrenome, né? Meu nome é Larissa Acosta E o nome dela é Cássia Acosta Eu descobri essa artista Numa viagem lá para Balneário Camboriú Em Santa Catarina, né? Que é onde mora o pai do Henrique E a gente já foi algumas vezes Aí uma vez a gente estava andando por lá E eu vi um quadro lindo Eu fiquei ela com o quadro Eu vi a assinatura E fiquei procurando quem era essa mulher E aí encontrei o perfil dela Cássia Acosta o, o arroba é Arroba Cássia Underline Acosta e, cara, o trabalho dela é muito lindo, muito lindo. E eu acho que estou perto de realizar o sonho de ter um quadro dela na minha sala. Então, se você quiser dar, ir lá dar uma olhada... Ela tem uma galeria lá em Balneário. Né, que você pode ir, tipo, ver as obras tem delas e de. Tem obras dela e de outros artistas também. E eu adoro essa artista. Inclusive, quando eu comecei a seguir ela, como meu nome é a Costa também, ela me mandou até uma mensagem. Ela, falou, nossa, será que é da mesma família? Aí eu fiquei, ai, ela tá falando comigo, tipo, super boba, sabe? Eu falei, cara, eu acho que não. Mas é que eu gostei muito do teu trabalho. E, enfim, é isso. É o um Instagram, um, arroba, Cassia, underline, Acosta. Eu não tenho dica. Eu não preparei Nenhuma. Eu muito, a Nenhuma? Eu sou muito, coisa legal. Uma música, um filme, não uma é série. Mesmo. Uma série, você é... tá sempre assistindo a série. Ah,
0: eu assisti uma série muito boa, mas é muito pesada. Que é aquela Lovecraft Country. Country. Não. Não sei como é que pronuncia. É. é de Love, hoje? Lovecraft. É. é da HBO. Ah, mas ela é muito pesada, eu não queria falar nada pesado Ela é muito dark, muito baixo astral. Ela é banheira, você faz pensar, mas ela é baixo astral. Então indica outra série.
1: Ai. Você tá olhando pra seu como pra pegar alguma inspiração de
0: personagem eu, eu, tô, eu tô olhando aqui, alguma
1: coisa. Ai, não tem.
0: Ah, eu tenho o Romero Brito, eu indico o Romero Brito. Eu indico vocês olharem, perfil R. <risos> é, o, é o ápice, cara. Eu não, não tem dica essa semana. Só tem o Romero Brito na minha frente. Isso que, cara, né? É aquilo, né? Casa de Ferreira e Espeta de Paulo. A pessoa vai, ela se forma história da arte e tem um quadro gigantesco do Romero Brito. Gigantesco no meu escritório. Ué, o que que tem? Aí todos
1: os Monets e os Renoir estão guardados dentro do armário e eu só pendurei o Romero Brito, <risos> Porra, Camila, aí não tem como te defender. Ah, então é isso, né? Falando. Ah, minha dica, minha dica, não. Minha dica é a cerveja da...
0: A cerveja da 4 Graus?
1: É, a cerveja Coconut minha Smile. Minha
0: dica é a cerveja da 4 Graus, que tem o Renoir, porque eu vou falar... Então vou indicar o Renoir, gente. Eu indico que vocês procurem no Google, Renoir. Não, não tem arroba que ele morreu. É só o Renoir mesmo, que tem não um é rótulo muito época. bom da... Não, não ia dar certo. É. Eles já tinham é, abicinto, ópio, um monte de coisa lá. Ia ser pesado. Não, eu não. Imagina, não ia dar certo.
1: Mas você indica
0: quem o quê? A cerveja
1: ou o Renoir, você indica quem?
0: O Romero Brito. No final, o o Romero Brito? Então
1: tá, fica aí. Ah, Romero... mas olha só que culta. Olha que culta. O meu Romero Brito, é, não
0: basta ser o Romero Brito. É, ele pintou a Mona Lisa. Em forma de gato. Em forma de gato com o Romero Brito. Então assim... Eu... Tá meio que a faculdade de história da arte tá aí também. Tá. Eu né? ah, é. não indiquei nada, Ah, não indiquei nada. você indicou um monte de coisa, mas
1: não indicou <risos> nada ao mesmo tempo.
0: Não indiquei nada.
1: Tá ótimo. Depois eu me viro na descrição. Então, é, acho que é sei, isso, aí, né? Aí tem que ser o seu poder da sua criatividade. Ai, socorro. Então é isso. Depois você diz lá no Instagram. Obrigado. Exatamente, obrigada. Você até o final. Tá. Sim, ouçam até o final. Manda pros seus amigos. Uhum. E já só que ridículo, perdi meu tempo, esse negócio de essas duas meninas aqui é falam um monte de coisa. E também comenta lá no Instagram da gente qual foi o fato que você achou mais bizarro, que você gostou mais. Sei lá. Fala lá alguma coisa. Ah, eu falei um monte de vergonha aqui, né? É, podem falar qual foi o fato mais vergonhoso da Camila. Se você ouviu até aqui, você vai lá no Instagram e fala o fato mais vergonhoso da Camila foi. E aí você coloca. Oh. Foi que ela fez nada sincronizado durante oito anos da vida dela. <risos>
0: <risos> e no final ela fez
1: que nada com isso nada e eu não nada. consigo parar de pensar em jogar ela numa piscina para ver o que vai acontecer tipo um brinquedinho com ganha, bota filha quer jogar nada.